0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüße euch und herzlich willkommen zu der Quotenfrau. Heute sitze ich im Graz und ich darf euch sagen, auf dieses Gespräch habe ich mich schon sehr lange gefreut. Ich habe die liebe Evelyn Fey kennengelernt bei einem Kongress, wo ich sprechen habe dürfen. Sie ist auf mich zugekommen und sie hat mir gleich auch erzählt, dass sie Filmemacherin ist. Und ihr war so Feuer und Flamme. Ich gedacht, oh wow, diese Frau muss ich in meinem Podcast haben. Hallo, liebe Evelyn, schön, dass wir uns treffen. Schön, dass du Zeit hast. Hallo, liebe Ursula und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ich freue mich noch viel mehr. Und ich erstelle euch jetzt die Evelyn vor. Äh, Evelyn ist Filmemacherin, Autorin und keynote speakerin Sie hat den Magister in Volkswirtschaft und Romanistik und den Master in interkultureller Kompetenz. Und sie hat eben den Film rausgebracht, Lass mich fliegen, über den wir ganz bestimmt noch sprechen werden und auch, was die Geschichte dahinter ist. Aber bevor wir da rein Steigen, liebe Evelyn. Die Quote, was sagst du dazu? Brauchen wir es, brauchen wir es nicht? Warum brauchen wir sie oder warum brauchen wir sie nicht? Also, ich äh, befürchte, dass wir die Quote
1: sehr äh, stark brauchen, meiner Meinung nach. Denn äh, solange die Statistiken immer noch so sind, wie sie sind, und so wenige Frauen in Führungspositionen sind, in entscheidenden Rollen stehen, dann, dann glaube ich, es wird sich nicht von selbst äh, ändern. Und in einer perfekten Welt hätte ich das gern anders beantwortet. Ich wünschte, es wäre nicht notwendig, aber ich befürchte, es ist ein notwendiges Übel und ja, wir brauchen definitiv eine, eine Frauenquote, um einfach die Repräsentation zu ändern, mehr Sichtbarkeiten für, für Frauen zu ermöglichen, weil dieses Argument, es geht um mangelnde oder es, wie, wie ist diese häufige... Argument, dass es nicht genügend kompetenten Leute, kompetenten Frauen gibt, das halte ich für absoluter Unsinn. Man sieht es bis zu bestimmte Phasen im Leben, also im Studium sind mindestens so viele Frauen wie Männer in diesen Positionen, dass sie, sie einen Abschluss bekommen und dann ab, ab diesen Beruf, Karrieren merkt man diese, diese drastischen Unterschiede. Und das liegt ganz klar an diskriminierenden Praktiken, und das muss sich definitiv ändern. Also ja, Frauenquote,
0: ja, und hoffentlich bald nicht mehr. Filmemacherin, wie ist es denn da, wenn du jetzt so in deinen in deiner Branche dich umschaust? Wie ist es da mit den Frauen? Wie viele Filmemacherinnen gibt es denn wirklich?
1: Es sind viele, sehr viele Filmemacherinnen, aber da haben wir auch das Problem, dass es ein sehr großes Ungleich gibt. Es gab vor nicht so langer Zeit, also vor ein paar, einige Jahren eine Studie und da wurden ganz klare Statistiken erstellt, dass es noch sehr, sehr viel Arbeit äh, gibt und deshalb müssen Frauen auch in der Filmbranche besonders gefördert. Werden.
0: Was gefällt dir an dem Filme machen? Was ist das Besondere für dich? Ich äh, finde
1: besonders beim Dokumentarfilm großartig die Möglichkeit, die ZuschauerInnen einen Einblick in eine unbekannte Welt zu verschaffen. Das war auch mein, mein Wunsch mit »Lass mich fliegen«, mein erster Dokumentarfilm. Ich habe das große Glück gehabt, vier Menschen, vier Erwachsenen, Personen, die mit dem Down-Syndrom leben, begleiten zu dürfen. Und sie, was mir sehr wichtig war, war, dass sie für sich selbst sprechen, dass niemand für sie redet, dass man ihre Stimme hört und dass diese Stimme sehr laut ist. Deshalb war, die, war es für mich ein, ein großer Wunsch, Ihnen die Plattform Kino zu geben, damit Sie im Zentrum stehen, damit Sie sichtbar werden. Was leider in unserer Gesellschaft immer noch so ist, dass Sie eher am Rand stehen. Sie stehen am Rand der Gesellschaft und werden auch leider unsichtbar gemacht es ist sehr leicht, ich sehe das mit meiner Tochter, in eine Parallelwelt reinzufallen, weil man irgendwie ja, in, diesen, in diesen anderen Schienen reingebracht wird. Und das von Kindergarten, Alter, das geht sehr schnell. Also inklusive Schule, Sondertransporte, also es wird immer mehr. Und danach Werkstätte, mhm. es wird immer Mehr, je mehr das Kind wächst, umso leichter
0: wird es am Rand gestellt. Du hast schon angesprochen, deine Tochter, die auch Down-Syndrom hat. Und da komme ich jetzt dann kleiner zu, aber ich würde nur sagen, du hast jetzt auch gerade erzählt, du möchtest Personen einen Einblick in eine andere Welt, also in einer für sie unbekannte Welt äh, geben. Und das hast du mit dem ich lass mich fliegen definitiv geschafft. Also bei mir, er hat mich tief berührt. Wir haben ihn gerade sehen dürfen hier. Und es ist so, ich habe mir noch nie so einen tiefen und ehrlichen Einblick gesehen in, äh, in einer Welt, die eben für mich unbekannt war. Du hast auch jetzt in der Diskussion noch gesagt, du möchtest, dass Menschen mit Behinderung nicht nur die Diagnose gesehen wird. Weil wir ja auch nicht Menschen ansprechen und das habe ich total bildlich eben gefunden. Der als Brillenträger zum Beispiel. Wie war das bei euch oder wie ist es bei euch? Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass eben deine Tochter in eine Schublade gestellt wird oder dass, dass da eben die Diagnose in den Vordergrund ist? Und wie erklärst du ihr das? Also diese
1: Erfahrung... Von, von außen ein, ein ganz anderes Fremdbild zu bekommen, die nicht dem eigenen Selbstbild äh, entspricht, kenne ich auch persönlich, weil ich bin ursprünglich bin in Frankreich aufgewachsen und mein Vater kommt aus dem Senegal, Das heißt ich bin dunkelhäutig, Meine Mutter ist Irin. Und also ich kenne diese Erfahrung der sichtbaren Minderheiten, und wie auf sie reagiert wird. Und ich fand diese eben diese Thematik der, des, der Fremdwahrnehmung versus äh, eigenen Wahrnehmung so wichtig, dass ich das auch in dem Film äh, angesprochen habe und durch eine Spiegelszene gezeigt habe. Und deshalb, äh, vielleicht habe ich durch meine Erfahrung schon ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, ich, ich weiß ein bisschen, wie man damit umgeht oder zumindest ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt für Menschen mit Down-Syndrom, also die ProtagonistInnen, die ich, die ich begleitet habe, wenn sie erzählen, dass sie konfrontiert werden in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in einem öffentlichen Raum mit, mit Aggressionen, mit, an, äh, mit ganz unangenehmen, Bemerkungen äh, konfrontiert werden. Meine Tochter wächst und wie viele, die ich auch kenne, viele, viele Kinder, in einer relativ geschützten Welt. Man schafft sich eine ein, ein, ein Umfeld, was sehr wohlwollend ist und ähm, noch dazu, es ist auch wirklich, es ist was wie eine ganz einfache Berechnung. Wenn wenn man konfrontiert ist von Anfang an mit Menschen, die anders funktionieren, sagen wir mal, als, als einem selbst, hat man, gibt es diese, diese Berührungsängste vielleicht nicht und diese, diese unangenehme Situation. Deshalb bin ich absolut überzeugt, dass Inklusion vom Kindergartenalter stattfinden muss. Und... Ja, und ich sehe das auch mit meiner Tochter. Sie wächst in, ein, eben in einem Umfeld auf, wo, wo es kein Thema ist wirklich. Natürlich, das Down-Syndrom ist eine Diagnose. Es ist präsent, jeden Tag in ihrem Leben. Es bringt auch Herausforderungen mit. Aber die größten Herausforderungen kommen von außen, von strukturellen Behinderungen. Und das wollte ich ein bisschen durch, durch den Film. Ich wollte, ich, wollte diese, die, ich wollte meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung für anderen spürbar machen, für anderen filmisch erfahrbar machen und denen zeigen, wenn man, jemand, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden kennenzulernen, dann fallen so schnell diese Vorurteilen, diese Klischees, diese Etiketten. Man denkt nicht mehr an das Down-Syndrom, wenn man die ProtagonistInnen des Films folgt. Es verschwindet ganz schnell und man ist an ihre Themen interessiert, weil das sind die gleichen Themen wie wir alle. Sie sind verliebt, wollen heiraten, wollen Kinder haben, sie wollen einen Job haben, sie wollen ihre Kompetenzen anerkannt äh, bekommen, sie wollen gesehen werden, sie wollen einen, einen Platz haben ihren Platz. Und das ist, im Grunde ist der Film nicht über Down-Syndrom, es ist auch nicht über Behinderung. Es geht um, wie wir grundsätzlich als Gesellschaft mit Menschen, wie, die wir als anders, mit Anführungszeichen, wahrnehmen und wie wir realisieren sollten, was wir alles verpassen wenn wir nicht nach hinten schauen, also hinter diese Etiketten und diese Klischees, weil es ist so ein bereichernder Welt dahinter, das uns selbst berührt, uns inspiriert und ich glaube, ich, ich finde es so toll, dass man eben von einer Person beeindruckt werden kann, von der man vorher nie gedacht hätte, dass das überhaupt möglich wäre, weil man vorher all diese eher vielleicht negativ konnotierte
0: Verbindung mit, mit ihr gehabt hat. Du hast in dem, in dem Film kommt raus, dass die Diagnose Down-Syndrom eben bei der Geburt äh, gewesen ist. War vorher also nicht klar? Oder habt ihr, das, habt ihr euch vorher damit auseinandersetzen können? Oder war wirklich so die Geburt und dann, dieses okay, wir treten in eine andere Welt ein. Also, die,
1: die, die Diagnose haben wir von, bei der Geburt erfahren. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also, ich glaube nicht, ich weiß, es ist gut so. Es war wichtig, dass es so war, weil dadurch habe hab ich diese Erfahrung, haben wir diese Erfahrung gemacht, was bedeutet das wirklich? Und wie. Wie ich das auch vorhin gesagt habe, ich habe sehr schnell bemerkt, also zwischen diesem ersten Schockzustand, der bei, der bei der Geburt stattgefunden hat, weil ja, es war eine Trauerstimmung, es war ein Abschied vom äh, perfekten Gl Wunschkind und wir waren verwirrt, wir dachten, es ist das Ende des äh, glücklichen Lebens. Es war einfach sehr, eine sehr bedrückende Zeit. Aber mit der Zeit, je mehr die Tage, die Wochen, die Monate äh, weitergekommen, also so verlaufen sind, je mehr wir diese Erfahrung äh, mit unserer Tochter gemacht haben, umso schneller habe ich begriffen, aber Moment mal, es ist zwar anders, aber es, das Leben ist weiterhin schön. Und wir müssen uns vielleicht anders organisieren und es gibt Dinge, die wir vorher nicht geplant haben. Aber das Leben ist trotzdem da mit allen seinen Möglichkeiten und besonders heute. Es gibt so viele Unterstützung, die, die verfügbar ist. Und vor allem, was am wichtigsten ist, der Mensch dahinter die Diagnose ist, ich stelle mir das immer wie ein Koffer vor, was man immer bei sich hat. Meine Tochter wird immer das Down-Syndrom haben. Aber sie als Mensch bereichert uns so auf eine unbeschreiblich tolle Weise. Und genau das kann man vorher nie, man kann das nicht messen. Man kann das nicht vorher beschreiben. Irgendwie. Und das ist das Problem, wenn man eine, eine Diagnose äh, bekommt, dann konzentriert man sich auf die Diagnose und auf all diese schlimmen Sachen, aber man denkt nicht in dem Moment, aber da, da wird ein Mensch sein, der uns vielleicht definitiv das
0: Leben bereichern wird. Was lernst du von deiner Tochter? Oder was ist das, wo du sagst, das fasziniert mich?
1: Also ich habe ein sehr, sehr starke Erkenntnis gehabt durch meine Tochter. Dadurch, dass von Anfang an, sobald wir in Krankenhäuser waren, bei den TherapeutInnen, es war sehr stark auf eine, es war ein defizitorientierter Blick, sehr schnell da. Man hat immer darüber gesprochen, was schwierig ist und was mangelhaft ist und und ich habe mir gedacht, mein größter Wunsch, und ich glaube, jeder Wunsch von, von jeder Mütter, von jedem Vater, ist es, dass die eigenen Kinder selbstbewusst sind und an sich glauben und die Dinge tun, die sie tun möchten, zumindest probieren. Und ich habe begriffen, das möchte ich ganz besonders für meine Kinder. Ich habe drei Kinder. Und noch mehr für Emma Lou, weil sie, ich ich glaube, sie wird mehr damit konfrontiert, dass man ihr Hindernisse oder dass man ihr ankündigt, dass die Dinge nicht möglich sein werden, werden bei ihr. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich muss Wege finden, damit sie selbstbewusst aufwächst und stark und überzeugt von ihren Fähigkeiten. Und den besten Weg, den ich gefunden habe, war es, ihr vorzuleben. Hm. Also dank Emma Lou habe ich angefangen äh, zu schreiben. Ich habe jetzt, bald kommt mein zweites Buch raus. Ich habe diesen Film gemacht. Ich habe alle meine Ängste, meine Zweifel auf die Seite gestellt. Und ich hatte viel, und ich habe immer noch viele. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, ich habe keine Zeit dafür. Ich lasse ich lass sie weg auf die Seite und zeige es ihr. Ich zeige ihr und ich zeige meinen anderen, mein meinen mein Junge und meine kleine äh, Tochter auch, dass man sich trauen soll und dass man vieles erreicht, selbst wenn man glaubt, ich, ich schaffe das nicht, oder ich kann das nicht. Und das ist das Größte, was ich durch Emalu gelernt habe. Ich habe mich getraut und ich tue es weiter und es ist wunderbar.
0: Großartig. Klingt großartig, ist, ist wunderschön anzuhören. Mm. Was, willst du, was, was wünschst du deinen drei Kindern? Wo sagst du, das wäre für dich das Idealste, was passieren kann? Ich glaube,
1: nichts anderes als, als äh, je, jede, jede Eltern. Ich wünsche, dass sie alles ausprobieren können, was gesund ist. Und. Äh, gut ist für sie und für ihren Mitmenschen, dass sie sich trauen, dass sie dieses, diese Stärke spüren in sich, dass sie die, die Momente, dass sie das Leben so schätzen lernen und die simple Dinge des Lebens genießen vor allem. Und ich hoffe, ich kann sie ja, ich kann sie mit, mit meiner Erfahrung inspirieren ich, die sind eh schon großartig und zwar so toll. Ich wünsche, dass sie viele schöne Begegnungen machen und dass sie ein reiches äh, Leben mit, mit tollen Menschen um sie herum führen. Und ich habe jetzt, wie du vorhin gesagt hast, ich, ich habe meinen ersten Film, ich habe äh, zwei Bücher und ich bin auch keynote speakerin und da zeige ich Sie Ihnen auch, wie, das, wie wie eine Entwicklung gehen kann und wie es ist, wenn man dann für etwas brennt, dass man, dass man es auch teilt und anderen äh, inspiriert. Und meine Themen sind Illusion und Diversität fördern. Und es, das kriegen Sie mit. Und ich hoffe, dass
0: Sie das auch machen werden mit Ihren Themen. Jetzt sind wir schon bei einem Thema, das ich auch noch gern mit dir besprechen möchte. Inklusion, also es ist jetzt zurzeit ja sehr stark, dass man hört, man braucht Diversität, wir brauchen äh, Inklusion in der Arbeitswelt, in Unternehmen. Was hat denn ein Unternehmen davon, inklusiv zu sein? Was hat denn ein Unternehmen davon, äh, Menschen mit Behinderung anzustellen? Also das Schöne ist, es gibt so viele Studien schon, die
1: zeigen, dass Unternehmen mit diversen Teams einfach sehr gut und sehr, sehr wettbewerbsfähig sind. Dass Unternehmen ein größeres und schnelleres Wachstum haben, wenn ihre Teams divers sind. Ich meine, das macht einfach Sinn, wenn man bedenkt, ein diverses Team heißt, mehrere Perspektiven einzubringen, und ein diverses Team repräsentiert auch auf eine realistischere Weise die Kundschaften. Also wenn die Führungskräfte, Führungskräfte nur äh, Thomas und Michael heißen, die zum Glück, äh, es wurde zum Glück belegt, dass ähm, dass jeder Mensch, egal woher er kommt, seine, seine Stärke mitbringt. Und ich glaube, Behinderung ist ein dieser Themen, ein dieser Etiketten. Und es geht darum, einfach egal, ob, man, ob es um Behinderung geht, ob um sexuelle Orientierung, Gender, Identity, Herkunft, Religion und so weiter, es geht, es geht darum, die einzelnen Stärken zu zu sehen, wahrzunehmen und einzusetzen. Und dadurch schafft man mehr, ja, mehr Kreativität, mehr lösungsorientierte Dynamiken. Und wie gesagt, es gibt so viele Studien, die das auch belegen heutzutage,
0: dass es kein Thema mehr ist. Ja. Wenn du jetzt, angenommen, ein, ein Unternehmen kommt zu dir und sagt, wir würden gern inklusiver sein. Hast du so drei Schritte, wie ein Unternehmen das schafft oder hast du einen, einen Tipp, wo sie beginnen können?
1: Also der Start schlage ich eben mit meinem, mit meinem Film an, weil das, das ist eine Sensibilisierungsmaßnahme. Ich glaube, bevor man inklusive Politiken oder Maßnahmen innerhalb des Unternehmens implementieren will, sollte man die Bereitschaft äh, schaffen. Und das ist deshalb eine der Möglichkeiten, dass äh, mein Film gezeigt wird und danach diese, den Vortrag und ein, eine Diskussion gemacht wird, geführt wird, damit erstmal einfach nur realisiert wird, was, wie falsch Stereotypen sein können. Wie falsch man jemanden einschätzen kann, wenn man unsicher ist, weil diese Person anders tickt als einem selbst. Also ich glaube, der allererste Schritt ist die Sensibilisierung.
0: Was ist dir ganz wichtig, und da kommen wir jetzt damit zurück, zum machen und zum Schreiben. Was ist dir wichtig, wenn du ein, ein kreatives Werk machst? Was, was muss da für dich immer dabei sein?
1: Humor. Ich glaube, Humor ist ein sehr, sehr, sehr starker Mittel, um Themen anzusprechen, die vielleicht, die oft als schwierig empfunden werden, weil Humor eine entabuisierende Wirkung hat. Und dadurch kann man leichter an solchen Themen rankommen. Also das ist das, was sich wie immer wieder immer wieder zu finden ist in meinen Büchern und in den Film, dass im Grunde man, man kann über Behinderung reden, ohne dass es eine Schwere hat. Mhm. Es geht im Grunde um eine Art des, des, der, der Vielfalt, unserer Welt und der Menschen. Es sollte so aufgenommen werden als ähm, etwas Selbstverständliches. Und wenn diese Schwere nicht mehr da ist, ist der Dialog leichter, der Austausch auch. Und da kann man einfach die gegenseitigen Stärken leichter wahrnehmen und erkennen und dadurch ähm, besser miteinander leben, arbeiten und so weiter also, ich glaube, das ist ein, ein sehr
0: starker Mittel. Ich hätte jetzt nur eine Frage: Wie bist du darauf gekommen, dass du einen Film machst? Also, eine Filmemacherin ist ja jetzt nicht so, steht nicht im Branchenbuch. Man, man hört viel von Autorinnen, man hört eben auch viel von Podcasterinnen, aber so Filmemacherinnen. Wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, hey, das, das mache ich jetzt und gibt es ein Projekt, das du schon, also ein weiteres Projekt, das du vielleicht schon im Auge hast? Ähm, ja, also ich war immer, ich habe auch, ich
1: arbeite schon länger in der Filmbranche habe ähm, als Regieassistentin oder Aufnahmeleiterin gearbeitet. Das heißt, ich war ein bisschen in dieser Welt. Aber ich glaube, ich habe mich ganz lange nicht getraut. Ich dachte, pff, das kann ich eh nicht. Ich bin doch nicht gut genug. Ich habe ich hab eben Volkswirtschaft und äh, Romanistik studiert und nicht und interkulturelle Kompetenzen, aber nicht Filmwissenschaft. Deshalb, ähm, Aber wie gesagt, durch meine Tochter habe ich mir irgendwann mal gedacht, okay, jetzt Schluss damit. Ich, ich würde das toll finden und habe dann ein Konzept geschrieben und habe mich dann getraut, es anderen zu zeigen, die die Idee gut fanden. Also ich habe das Glück auch, dass ich durch die Geierhalter-Filmproduktion ganz starke Partner habe, die an mich geglaubt haben von Anfang an. Und es wurde dann zu, zur Realität. Und ich
0: bin sehr, sehr glücklich darüber, ja. Und gibt es einen, einen Film schon, einen weiteren in deinem Kopf? Hast du schon was, was du noch machen möchtest?
1: Also, ich arbeite jetzt, ich bin noch in einem ganz, ganz, ganz frühen Stadium für den weiteren Film. Aber es gibt noch eine Idee, die ich schon länger habe. Und das bleibt in diesem Themenbereich. Hm. Ich möchte einen Zeichentrickfilm, no, eine Zeichentrickserie über meine Tochter machen. Aber da bin ich auch, ich pff, da müsste ich die richtigen PartnerInnen finden. Und also das ist aber es ist ein Herzenswunsch, äh, Herzensprojekt. Irgendwann mal wird es stattfinden, aber ich weiß halt heute nicht, wie wie, wie gehe ich da. Wie kann ich das machen? Deshalb dauert es schon länger. Mhm. Uh, ja, aber das ist, das wäre ein, ein, ein schönes Projekt. Mhm. Dankeschön.
0: Liebe Evelyn, wir sind am, fast am Ende dieser Folge schon angekommen. Ich könnte mich, glaube ich, noch Stunden mit dir unterhalten. Ich finde es auch total spannend, was du auch noch, noch zu, zu sagen hast und, und was da einfach auch an, an Lebenserfahrung noch da ist. Bevor wir jetzt aber Abschließend hätte ich nur ein paar Fragen an dich. Mit so einem kleinen Blitzlicht, ist das in Ordnung für dich? Mhm. Welche Frage hättest du dir gerne früher gestellt? Ähm.
1: Ich hätte mich früher gern gestellt, was, was hast du bis jetzt alles geschafft? Genau, um, Damit es klarer ist, was ich an Erfahrungsschatz habe. Worauf bist du richtig stolz? Auf meine drei Kinder. Worauf bist du
0: auf dich stolz?
1: Ich bin, sehr, ähm, ich bin sehr neugierig auf Menschen. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und ihre Geschichte zu erfahren. Das macht mich
0: glücklich und darüber bin ich schon stolz. Welches Vorurteil in Bezug auf Frau und Karriere nervt dich am meisten? Ach, so viele.
1: <lacht> äh, mich nervt äh, ja, argumente Argument, dass, dass wir vielleicht nicht kompetent genug sind. Mhm. Seien.
0: Darum wird die Zukunft wunderbar. Weil wir Frauen uns stark gegenseitig unterstützen. Dankeschön. Danke, liebe Evelyn, für dieses wundervolle Gespräch. Danke für deine Arbeit. Danke für diesen wundervollen Film. Alle, die den sehen wollen, den gibt es zum Streamen. Das bekommt ihr alles in die Shownotes. Für diejenigen, die Lass mich fliegen noch auf der großen Leinwand sehen
1: möchten, der läuft am 30. November im Stadtkino ab 18 Uhr. Und wir sind bei den Marbacher Award nomi nominiert worden. Also er läuft auch am 2. Dezember im, Stadt, ähm, im 2. Für alle, die mehr Infos möchten, einfach auf meinen Instagram-Account evefei.vienna schauen. Und da sind die ganzen aktuellen News. Ich freue mich auf Kommentare und ähm, ich hoffe, dass ihr den Film sehen werdet und genießen werdet.
0: Und danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
1: Danke dir, liebe Ursula, für die Einladung. Diese eine Sache, was mir immer wieder auffällt, ich sehe so tolle, kompetenten, starken Frauen, die immer wieder Selbstzweifeln haben. Es ist normal, aber ich wünschte, dass wir Frauen eben auch diese Zweifeln ein bisschen auf die Seite legen, um loszulegen und zu agieren, weil wir mehr als kompetent sind. Wir können die Welt verändern.